0: Bonjour les mamans et bienvenue sur ce nouvel épisode de votre podcast Mes Choix de Maman. Le podcast où on parle alimentation des tout-petits, où on discute ensemble de la meilleure alimentation pour les bébés mais pas que. On peut aussi parler de nos choix de maman, des choix qu'on doit faire au quotidien pour nos tout-petits. Mais aujourd'hui, on va rester sur l'alimentation et j'avais envie de vous parler simplement d'une astuce en fait pour bien s'organiser lorsqu'on démarre la diversification alimentaire. La diversification alimentaire, je vous en ai déjà parlé sur les podcasts précédents. Je vous ai expliqué bien sûr ce que c'était, pour les moments qui avaient une notion un peu vague, comme moi c'était le cas avant d'avoir mon premier petit garçon. Et puis je vous ai expliqué également quand est-ce que quand est-ce qu'on pouvait commencer, quand est-ce que c'était préconisé, quand est-ce que c'était le meilleur moment finalement, si toutefois, si tant est qu'il y a un meilleur moment Mais aujourd'hui, je voulais plus revenir sur la partie organisation. Alors, euh, ça va être un un petit podcast, hein, c'est juste une astuce, quelque chose que je vous conseille, que j'ai moi-même appliqué euh, et qui m'a vraiment bien servi pendant plusieurs mois. Donc, j'espère que ça pourrait être le cas pour vous aussi. Alors, cette astuce, c'est simplement le fait à la fois de cuisiner en avance, c'est un peu une double astuce en fait, c'est deux astuces en une, Euh, c'est à la fois le fait de cuisiner en avance, c'est ce qu'on appelle le batch cooking, euh, qui est également un conseil euh, absolument génial pour nous en tant qu'adultes, même si on n'a pas d'enfants, c'est très très pratique de cuisiner pour la semaine, mais ça l'est encore plus avec un petit bout de chou, et puis euh, la suite de ça c'est le fait de se faire un vrai planning, un planning écrit en fait pour suivre ce qu'on va pouvoir donner à bébé et ce qu'il va goûter au tout début de la diversification alimentaire. Donc je vais vous expliquer pourquoi et puis surtout comment on met tout ça en pratique. Alors déjà je vais vous parler rapidement du batch cooking. Le batch cooking c'est simplement le fait de préparer ses repas en avance. On le voit aussi sous le nom de meal prep. Enfin, je crois qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs termes pour la, qui dessinent la même chose, qui circulent un peu sur Internet ou sur les réseaux. Euh, en fait, ce batch cooking, c'est l'idée de se dire, ben, on va par exemple consacrer deux heures ou trois heures, le dimanche matin ou le samedi matin, pour cuisiner pour toute la semaine qui suit. Ou alors pour cuisiner pour euh, tous les midis de la semaine ou tous les soirs de la semaine, quand euh, par exemple on est à l'extérieur, pour le, dans le cadre du travail, pour les autres repas. Et ça c'est vraiment super intéressant lorsqu'on a un enfant, qu'on est jeune maman, même si on travaille pas, même si on est à la maison par exemple pendant son congé maternité ou après pendant un congé parental, ça reste quand même vraiment très très pratique. Parce que malgré tout, cuisiner pour bébé, ça demande ça demande un peu plus d'organisation finalement que de cuisiner pour soi-même ou pour son conjoint, Euh, parce que parce qu'il va falloir sans cesse réfléchir à ce qu'on lui a déjà donné à ce qu'on va lui préparer qu'il n'a pas encore goûté, aux quantités qu'il a mangé et aux quantités qu'il est en train de manger actuellement et ce qu'on va lui donner pour la suite, au mélange qu'on peut faire, etc. Parce que comme je vous le disais dans le podcast sur la diversification alimentaire, c'est une période qui est vraiment charnière, c'est une période qui est très très importante par rapport au, au développement de son enfant euh, par rapport à sa, sa découverte en fait de du, du monde finalement c- avec un, un nouveau sens celui de la de, de l'alimentation hors le hors du lait et cette di- cette période de diversification alimentaire peut être vraiment capitale pour son comportement alimentaire futur c'est vraiment le moment où il va falloir éveiller un maximum ses papilles, lui faire découvrir un maximum de choses, petit à petit lui faire découvrir de nouvelles textures, etc. Quand on veut bien faire, quand on veut euh, bah lui donner vraiment le maximum de ce qu'on peut en fait, euh, lui donner, lui faire découvrir un maximum de choses, être le plus inventif possible systématiquement, bah ça va nous demander un petit peu de réflexion, ça va nous demander un petit peu, nous en tant que maman, le fait de réfléchir, ou même les papas, hein, ça peut être les papas aussi qui cuisinent, euh, c'est vrai que... Euh, fréquemment ce sont les mamans, mais après peu importe, en tout cas ça demande à la personne qui cuisine de de réfléchir en amont de ce qu'elle va faire, sinon on se retrouve tout simplement à faire tout le temps la même chose, à proposer tout le temps les mêmes purées, avec euh, tout le temps les mêmes carottes (rire) qui restent dans le frigo, qu'on n'aurait pas mangé la veille, et finalement c'est pas c'est pas ça qui est vraiment intéressant pour bébé, Euh, c'est pas le fait de manger tout le temps la même chose qui va lui permettre de bien se développer et d'avoir un bon rapport à l'alimentation. Donc je pars du principe que vous voulez faire les choses le mieux possible. Si vous m'écoutez, c'est que vous avez vraiment envie de, bah voilà, de, de vous investir dans l'alimentation de votre enfant. Et encore, bravo pour ça, bien sûr. Et donc, comment on fait pour que ça devienne pas une charge trop importante dans son quotidien, pour que ça nous prenne pas un temps fou, et puis pour qu'on s'y retrouve. En fait, moi, le problème que je me suis, qui s'est posé à moi euh, quand j'ai commencé, c'est que j'avais, j'avais peur, en fait, de... d'oublier que je lui avais déjà fait goûter certaines choses, j'avais peur de me perdre un peu dans les quantités que je lui donnais, euh, de confondre, j'avais peur de pas euh, de pas diversifier assez, de pas mélanger assez, euh, enfin j'avais peur de tourner en rond en fait. Et puis surtout j'avais peur de pas me rappeler ce qu'il aimait, ce qu'il aimait pas, parce que il y a ce, ce critère là, euh, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas, et quand il aime pas, l'idée c'est de pouvoir lui le reproposer assez rapidement. Et puis j'avais peur aussi de par exemple, s'il était, s'il faisait une réaction allergique à quelque chose, euh, bah, j'avais peur de ne pas savoir exactement ce que je lui avais donné la veille ou le lendemain, parce que, alors après vous avez peut-être d'autres enfants aussi, mais euh, on vit tellement à mille à l'heure, on court partout, qu'en fait on se rappelle pas forcément. En plus, si on est très fatigué, comme c'était mon cas avec un petit bonhomme qui faisait pas du tout ses nuits, avec un allaitement qui avait été compliqué à la base et qui m'avait vraiment beaucoup fatigué, euh, j'avais franchement la tête complètement dans les nuages, et ça m'a vraiment beaucoup aidé de poser les choses sur papier. Donc si je vous raconte tout ça, c'est parce que vous êtes peut-être dans la même situation que moi, et peut-être que vous allez avoir euh, plus de tranquillité d'esprit à poser les choses, à noter plutôt que d'essayer de se rappeler euh, forcément à chaque fois ce qu'on fait, etc. Donc, l'intérêt du batch cooking, il est crucial en termes de gain de temps, en termes d'organisation, euh, ça sert à rien de cuisiner le matin, le midi, le soir... C'est, c'est beaucoup trop. Je sais qu'il y a des mamans qui le font. Je l'ai souvent entendu hein, autour de moi. J'ai vraiment entendu la moitié des mamans qui font du batch cooking et la moitié des mamans qui le font pas. Euh, mais celles, même celles qui ne le font pas, en fait, elles passent leur journée dans la cuisine finalement. Parce que faut cuisiner pour bébé, mais faut cuisiner pour le reste de la famille. En fait, on ne on on fait, on fait que ça. Et honnêtement, si vous avez des hobbies, si vous voulez pratiquer une activité, si vous avez d'autres enfants, si vous allez bientôt reprendre le travail, vous avez autre chose à faire. Donc vraiment, le batch cooking, c'est la solution. La solution gain de temps, on fait tout d'une traite, on met au frais ce qui peut rester au frais pendant un jour ou deux, on congèle le reste et ensuite on redécongèle le soir, la veille au soir pour le lendemain et on est vraiment tranquille. Et ça, moi je l'accompagnais donc, comme je vous disais, d'un planning. D'un planning où en fait je notais euh, la quantité que je lui donnais, ce que je lui donnais, bien sûr, le type de légumes, ensuite le type de fruits pour les compotes et puis où je notais les courses que j'allais avoir à faire. Alors, excusez-moi, je vous la refais dans le bon ordre. En fait, je réfléchissais à ce que j'avais envie de lui faire. J'écrivais ma, ma liste de courses, tout simplement. Comme ça, ensuite, j'achetais exactement ce qu'il me fallait. J'en oubliais pas la moitié, quand j'étais au supermarché. Et ensuite, je pouvais composer mes repas. Et donc, ça me permettait de noter à la journée. Euh, bah voilà, Là, je lui, ai dit, je lui ai donné, par exemple, carottes fenouilles, euh, panais, pommes de terre, euh, patates douces, carottes, jour après jour. Et je notais aussi les quantités. Alors, vous le savez, si vous avez écouté mes autres podcasts, moi, je suis vraiment pas du tout genre à me focaliser sur les quantités. Euh, dans le sens où je me disais pas, il faut absolument qu'il mange 40 grammes parce que c'est 40 grammes. Euh, pas du tout. Mais par contre, ça m'aidait à pas en préparer trois tonnes ou à en préparer assez, à l'inverse. C'est-à-dire j'avais besoin juste d'avoir une, une fourchette de consommation, on va dire. Comme ça, je pouvais savoir qu'avec telle quantité, je faisais environ tant de petits pots. Et du coup, j'étais environ tranquille pour X jours. Et puis, c'était aussi pratique pour euh, la nounou, parce que je le mettais quelques jours chez la nounou. Euh, quand j'ai commencé la diversification alimentaire, il avait presque 5 mois, et c'était à peu près la période à laquelle je commençais à le mettre chez la nounou. Et donc, j'avais besoin de savoir à peu près combien j'allais lui donner. Parce que je voulais pas non plus qu'il y ait du gaspillage. Malgré tout, les fruits, les légumes, c'est quand même relativement cher, on passe du temps à le préparer. Je voulais pas qu'il y ait du gaspillage, tout simplement. Donc, j'avais besoin de suivre à peu près les quantités pour juste le suivre lui. Pas pour lui imposer, mais pour le suivre lui. C'est vraiment très important. Et du coup, ça, je le notais dans mon petit tableau. Euh, je l'ai utilisé pendant trois mois, à peu près. Ouais, De ces cinq à huit mois, à peu près. Et comme ça, d'une semaine sur l'autre, j'avais la trace écrite de ce que je lui avais donné, avec les quantités, des, des mélanges que j'avais pu faire, euh, des, de ce que je lui avais fait goûter de nouveau aussi. Et puis, je mettais les annotations, s'il avait bien aimé, s'il n'avait pas aimé. Euh, Comme ça, c'est tout bête, mais par exemple, si je devais l'emmener quelque part un un samedi, euh, on était invité, bah, j'allais préférer quelque chose qu'il avait adoré, pour être sûr que tout se passe bien, plutôt que quelque chose qu'il n'avait pas aimé. Par contre, quelque chose qu'il n'avait pas aimé, j'allais forcément lui représenter. Un jour, où on était tranquille à la maison, mais pour lui faire goûter à nouveau. Parce que rappelez-vous, un bébé, tant qu'il n'a pas goûté 7, 8, 10 fois un aliment, on peut pas vraiment savoir s'il aime ou pas. Il peut refuser plusieurs fois un aliment et puis l'aimer par la suite. C'est à nous d'être patient, de pas le forcer sur le moment, mais c'est à nous d'être patiente, de lui reproposer régulièrement. Mais si on ne note rien, si on trace rien, à moins d'avoir de faire que ça et vraiment d'avoir une mémoire géniale, de pas être trop fatiguée, ben en fait, on se rappelle plus tout simplement. Donc moi, ça me tenait à cœur de, de tracer ça par écrit. Comme je vous le dis, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a, en fait, j'ai soufflé. Au début, je, les, les deux-trois premières semaines, je me suis prise de la tête. Et puis ça m'agaçait, je me suis dit mais en fait pourquoi je pose pas ça sur papier Alors je me suis créé un petit planning que je vous ai mis, je vous l'ai mis dans, le, dans deux articles ou dans trois articles, je sais plus, je vous l'ai mis à, à télécharger. Je vais vous mettre le lien des articles puis je vous mettrai peut-être même le bonus directement à télécharger. Euh, je vais vous mettre un bonus vierge bien sûr pour que vous puissiez l'utiliser, hein, c'est le but que vous puissiez le télécharger, l'utiliser semaine après semaine. Puis je vais vous mettre un planning complété, comme ça vous verrez aussi un peu comment je m'en servais. Ça peut peut-être vous voilà, vous, vous aiguiller, sachant qu'il n'y a vraiment rien de très compliqué. Hein. C'est très très simple d'utilisation. Euh, je n'ai pas du tout la prétention de dire que c'est absolument l'outil merveilleux, ultime à utiliser. Dans 100% des cas, vous pouvez même le faire vous-même hein, sur un, un tableau Excel si vous préférez. Mais en tout cas, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que vous voulez l'utiliser tel quel, ben n'hésitez pas. Ça peut peut-être vous faire gagner du temps, vous permettre de vous organiser un petit peu mieux pendant euh, pendant quelques semaines, voire quelques mois. Voilà les mamans, ben écoutez, euh, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, euh, si en tout cas ce planning il peut vous être utile, si ce genre de contenu, ce genre d'astuces en cuisine peut vous intéresser. Euh, vraiment, je serais très intéressée de vous lire. Si vous avez des questions, bien sûr, vous me les posez. Je serai ravie d'y répondre. Et moi, comme à la fin de chaque podcast, je vais vous demander de m'accorder 5 étoiles sur iTunes. Pensez à noter ce podcast si vous aimez mon contenu. C'est important pour moi. Déjà, ça me permet de voir que ça vous plaît. Et puis, en plus de ça, ça permet de faire connaître le podcast, qu'il soit mieux référencé. Et puis, euh, bah, tout simplement que mes choix de maman puissent. Je vous remercie d'avance, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Bye bye